0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje continuamos nossa conversa com o Padre José Cláudio Teixeira, desta vez sobre o Ano de São José. Reavivando a memória redentorista, destacamos a vida de São Clemente Maria Hofbauer. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, fala sobre um tema muito importante na teologia moral, a consciência.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2021,
1: são comemorados os 150 anos da Declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica e das famílias. Através da carta apostólica intitulada Com Coração de Pai, o Papa Francisco convocou o Ano de São José com celebrações por todo o mundo de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Celebrar o Ano de São José em tempos de pandemia é celebrar a esperança e a certeza de que a ternura de Deus nos abraça. É momento de acolhida, aprendizado e escuta. Segundo o Pontífice, Através de São José é como se Deus nos repetisse, não tenhais medo, porque a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. O acolhimento praticado pelo Pai de Jesus convida-nos a receber os outros sem exclusões tal como são, com uma predileção especial pelos mais frágeis. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um dos principais templos católicos dedicados ao Esposo de Maria e também padroeiro da Congregação Redentorista vive intensamente este ano especial. A igreja, que no próximo dia 19 será elevada a Santuário Arquidiocesano São José, celebra através de atividades que chegarão aos fiéis de forma presencial ou online. A primeira ação foi a distribuição de cópias da carta apostólica divulgada pelo Papa Francisco aos paroquianos. O pároco, Padre José Cláudio Teixeira, explica como será a programação da Igreja para viver este ano extraordinário.
2: Com coração de pai, o Papa Francisco nos deu um grande presente nesse ano de 2021, nesses tempos ainda de pandemia, para nós vivermos o Ano de São José. E para nós poder viver esse ano de São José, a nossa paróquia, São José, aqui no centro de Belo Horizonte, nós estamos com uma grande programação a começar para vivenciarmos e estarmos sempre refletindo a espiritualidade de São José para o nosso povo. Nós vamos ter, desde as missas, sempre voltadas e com hinos e cantos para São José, teremos também uma programação extensa, onde nós vamos ter exposição, tempo de espiritualidade, vivência da nossa novena dedicada a São José com o tema Um Coração de Pai e também vamos vivenciar o que a carta do Papa Francisco ela traz para cada um de nós, ou seja, viver em nosso coração as qualidades de São José. Um amado pai, pai da ternura, pai na obediência, pai no acolhimento... Pai com coragem criativa, Pai trabalhador, Pai na sombra. Então nós veremos aqui na nossa paróquia uma programação, como eu disse, extensa até o final do ano, onde teremos várias atividades voltadas para a espiritualidade de São José.
0: Pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, 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 sete, nove, trinta e cinco vinte e três, Memória Redentorista.
1: No dia 15 de março, os redentoristas celebram a memória de São Clemente e Maria Hofbauer. No quadro Memória Redentorista de hoje, nós vamos relembrar a história de vida deste santo, considerado o propagador da congregação do Santíssimo Redentor para além das fronteiras italianas. São Clemente nasceu em Tesswitz, em Morávia, atual República Tcheca, no dia 26 de dezembro de 1751. Em sua juventude, após a morte de seu pai, ele trabalhou como aprendiz de padeiro. Tendo se tornado um servo na Abadia Norbertina, em Klosterbruck, seguiu chamado ao sacerdócio, concluindo os estudos em Viena, na Áustria. Durante esse tempo, ele fez peregrinações anuais a Roma, onde encontrou os redentoristas. Em 24 de outubro de 1784... Clemente ingressou na Congregação Redentorista e professou os votos religiosos em 1785, sendo ordenado sacerdote em 29 de março daquele mesmo ano. Como vigário-geral da congregação, ao norte dos Alpes, Clemente fundou a primeira Casa dos Redentoristas em Varsóvia, na Polônia. Outras casas foram estabelecidas na Polônia e também Prússia, Alemanha, Suíça e Romênia. Viveu em Varsóvia de 1787 a 1808 e, com a colaboração de leigos de várias nacionalidades, desenvolveu um apostolado muito fecundo, promovendo as boas obras e fortalecendo a piedade dos fiéis. Com a conquista da Polônia por Napoleão, os redentoristas foram suprimidos e Hofbauer, forçada a deixar Varsóvia, foi para Viena. Em 1813, foi nomeado reitor da Igreja das Ursulinas. Por meio dos carismas de direção espiritual, pregação, confissão e obras de caridade, ele converteu e ajudou pessoas de todas as classes sociais. Clemente morreu em Viena em 15 de março de 1820 e foi canonizado em 20 de maio de 1909. Os 200 anos de sua morte foram marcados por um ano jubilar convocado pela Congregação Redentorista para vivificar o espírito desbravador deste grande missionário. De 15 de março de 2020 a 15 de março de 2021, diversas ações foram realizadas para lembrar a grande contribuição de São Clemente para a congregação e também para toda a igreja. O ano clementino foi vivido com intensidade em todas as unidades redentoristas, através da divulgação de materiais sobre a espiritualidade de São Clemente, celebrações orantes, trídos e missas festivas.
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: podcast Redentorista em tempo de quaresma, vamos falar sobre um tema muito importante na teologia moral, que é a consciência. Para isso, eu convido você a relembrar um pouco a sua infância, aqueles desenhos animados que você assistia e que, numa hora de perigo, aparecia um anjinho de um lado e um diabinho do outro, cada um dando conselhos diferentes para o bem ou para o mal. O que é que ajudava aquela pessoa a decidir? O que ajudava a entender qual era a melhor coisa a fazer? Procuremos termos que nos ajudem. O diabinho representa o que nós definimos como tentação. É uma voz externa e interna, atraente, fascinante, conquistadora, que nos leva a abandonar as escolhas feitas, a verdade assumida e procurar um desvio, um atalho, um outro caminho. O anjinho, por sua vez, é uma voz que também está dentro de nós, uma voz que aparentemente é mais difícil de escutar, porque o rumor que vem de fora nos desorienta, mas também porque esta voz nos diz de modo claro o que fazer e o que ao contrário é evitar e muitas vezes nos desagrada. A essa segunda voz, damos o nome de consciência. Para Santo Afonso, a consciência é a regra próxima e formal do nosso agir. As nossas ações, segundo o doutor da igreja, Santo Afonso, são guiadas pela lei divina, que é definida remota ou material, e por uma lei próxima ou formal, que é justamente a consciência. Falando assim, parece complicado, mas vamos explicar mais. Muitos de nós têm carteira de motorista, Sabem que para poder dirigir foi preciso aprender uma teoria, um código, um conjunto de sinais e de regras que juntos ajudam a entender o que fazer e como comportar-se em diversas situações. Por exemplo, como dar preferência num cruzamento, quando parar e arrancar num semáforo, etc. Esta teoria, utilizando a linguagem de Santo Afonso, nós a chamamos de lei material ou remota. No momento em que nos sentamos ao volante do carro e chegamos a um cruzamento, recordamos o que remotamente aprendemos e o colocamos em prática. Mas o cruzamento não é sempre o mesmo. Os veículos não são sempre iguais. As pessoas que os dirigem mudam. Então, como nos comportamos? Lemos rapidamente a situação e, de modo novo e criativo, enfrentamos com prudência e com criatividade o cruzamento utilizando sempre o que aprendemos de forma criativa, nova. Esta capacidade criativa e prudente na linguagem afonciana é o que definimos de lei próxima ou formal, justamente porque esta dá forma na situação concreta em que se está vivendo. A lei material ou remota e ao seu conteúdo, que de outra forma ficaria morto. Pense agora numa pessoa que tirou a carteira, mas não dirige. É como alguém que aprendeu uma lei, mas não a coloca em prática. Agora entendemos por que Santo Afonso é realmente importante quando diz que o empenho da pessoa para tornar viva de modo criativo a lei de Deus, mandamentos, preceitos, que de outra forma, mesmo tendo força e vida em si, ficariam letra morta para a pessoa que não se esforça por conhecê-los e vivê-los. A capacidade criativa da consciência recorda, pois, à pessoa a responsabilidade da formação para evitar o arbítrio cego e coloca a uniformizar-se à vontade de Deus. O juízo que exprimimos sobre a realidade nas diversas situações da vida deve encontrar sempre em Deus, cuja voz ressoa dentro de nós, o critério para avaliar o modo correto que é bom e o que é mau. E para fazer que isso aconteça, é necessário conhecer sempre mais o próprio Deus e sua lei, porque isto é o que torna o homem e a mulher realmente humanos. Eu fico por aqui, abençoada a quaresma para você, até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.